1: Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева, это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». И сегодня мы будем говорить о малом и среднем бизнесе России, которому и в спокойные времена не было легко, а сегодня и подавно. Второй раз за два года новые вызовы, да еще какие. Что будет с малым и средним бизнесом дальше? Какую поддержку он получает и еще может получить сегодня от государства? Как справляются с давлением ситуации женщины предпринимателей Я напомню, что в малом бизнесе на минуточку более 40 процентов именно женщины и как постоянно сражаясь с экономикой еще и успеть семью построить и не упустить об этом будем говорить с нашей сегодняшней гостей александра закирова выпускница программы женщина лидер мастерское управление сенеж президентской платформы россия страна возможностей член правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства президент ассоциации самозанятых московской области а еще предприниматель психолог и многодетная мама саша здравствуй Привет. Прошлое заседание Правительственной комиссии по развитию малого бизнеса проходило в начале декабря, как мы помним, прошлого года. Я даже вот процитирую тогда. Председатель комиссии, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что малый и средний бизнес планирует развивать системно по четырем направлениям. Это развитие различных форматов финансовой поддержки, создание условий для роста через более широкий доступ к рынку сбыта и уменьшение нагрузки, в том числе налоговой, снятие административных барьеров развития инфраструктуры поддержки в регионах. Что из этих пунктов
0: осталось актуально сегодня, вот в текущей ситуации? Все названные тобой пункты больше, чем актуальны. То есть все направления, которые были разработаны, они сейчас с большим усилием начинают разрабатываться еще больше. Помимо этого, к ним добавляются еще и новые направления. На самом деле сейчас огромное количество есть мер поддержки, которые существуют для бизнеса и на федеральном уровне, и на региональном уровне, и даже на муниципальном Хорошо, а теперь, собственно, к мерам поддержки. Какая сегодня
1: малому и среднему бизнесу нужна реальная поддержка? Вот Не так давно бизнес-омбудсмен Борис Титов поделился тем, что бизнес-сообщество очень хорошо отреагировало, позитивно отреагировало на то, что правительство ввело мораторий на проверки.
0: Что еще поможет малому бизнесу воспрять в сегодняшних тяжелых реалиях? Мораторий на проверки действительно большая сейчас поддержка, потому что отнимает большое количество времени, ресурсов, зачастую финансов. Основное, что всегда тревожит предпринимателей, это налоговая нагрузка. Если бы мы смогли проработать систему, в которой по отраслям эту налоговую нагрузку можно было бы уменьшить пропорционально их области, было бы огромной помощью. Помимо этого, большое количество предпринимателей сейчас столкнулись с проблемой аренды. Сейчас покупательская способность упала, каналы продаж сократились, а арендную плату платить нужно ту же. То есть какие-то каникулы арендные могли бы К- быть? Каникулы, рассрочка, mm-hmm. возможно, какие-то субсидии.
1: Какие уже реальные меры поддержки заработали
0: вот в текущем периоде? Есть такие? Очень себя зарекомендовал провозакуровала, зарекомендовала программа ФОД. Это фонд оплаты труда. Многие ей изначально не стали пользоваться, так скажем, да, потому что думали, что это будет какое-то огромное количество отчетности, что трудно это заполнять будет. Но после того, как прошли энное количество, так скажем, мероприятий а, с характера в том числе, когда пошли первые примеры, я, честно говоря, с радостью коллегам из Минека показывала посты, где наши там девушки публиковали, вот не хотела пользоваться, а сейчас попробовала, и действительно, смотрите, работает, бывает же такое, вот работает. Вот, поэтому... Мер поддержки на самом деле сейчас много по сути сейчас воспользоваться каждый под какую-то категорию до да, подходит вот куда мне допустим малому э, или среднему предпринимателю
1: обратиться не все далеко не все знают о том что вот можно какую-то конкретную помощь здесь
0: сейчас получить и не все э, ей действительно пользуются поэтому э, все меры поддержки которые существуют непосредственно искренне разрабатываются для того чтобы можно было помочь предпринимателям буквально в каждом там городе в каждом регионе появляются те же центры мой бизнес в котором предприниматели могут получить комплексную услугу, начиная от консультации по тому или иному вопросу, заканчивая уже полным перечнем, так скажем, комплексом тех потребностей, которые им нужны. К примеру, я не знаю, помощь в составлении заявки на подачу какой-либо субсидии либо оформление лизингов оборудования либо э, инжиниринговые структуры разработка, да та же разработка сайта. На самом деле, центр «Мой бизнес» сейчас аккумулирует вокруг себя большое количество предпринимателей, причем не только предпринимателей, которые обращаются за помощью, но и тех предпринимателей, которые э, благодаря центру «Мой бизнес» оказывают эту помощь. То есть у центра «Мой бизнес» есть перечень э, подрядчиков, так скажем, которые выполняют услуги, это тоже предприниматели, это бухгалтера, айтишники, юристы и так далее и тому подобное, у которых, собственно, предприниматели выбирают из этого перечня и заказывают услугу.
1: Спасибо большое. Как думаете, какая сейчас самая сложная задача стоит перед предпринимателями, и как быстро они вообще смогут адаптироваться, перестроиться в
0: новой ситуации? Задача сложная у всех, не только у предпринимателей, а в целом… В стране и в мире у каждого вопрос, наверное, свой, но если говорить про общую повестку, это, наверное, падение покупательского спроса, потому что какой бы ты замечательную продукцию не производил, тебе нужно кому-то ее продавать. А потом огромная проблема состоит еще в том, что у нас действительно очень много сырья, которые мы получали из-за рубежа, оборудования, которое мы получали из-за рубежа. И сейчас основной запрос, основная проблема заключается в том, что нужно быстро перейти вот на это так называемое импортозамещение, чтобы мы могли действительно обеспечивать себя сами. Ну вот, кстати, даже по данным мартовского опроса у МДОМ-групп,
1: 43% российских потребителей надеются на импортозамещение. То есть, ну, запросы у потребителей есть, они, естественно, не хотят допустить или столкнуться с каким-то дефицитом привычных товаров, и надеются, что наши производители, наши предприниматели быстро сориентируются в текущей ситуации и смогут заместить импортные товары как скоро это может случиться? Вот неужели прям
0: 3-5 лет и не раньше? Это все зависит от области. Смотря какой товар и что производить. Если мы говорим о какой-то высокотехнологичной продукции, то, разумеется, на это должны уйти годы. Если мы говорим о, не знаю, о сельхоз, да, вот сейчас стояла острая проблема, говорят, с семенами. Угу. Но, тем не менее, решили этот вопрос и уже сейчас все наладилось. Я думаю, что... Основная часть того, что сейчас нам нужно, так скажем, для жизнеобеспечения, у страны уже есть. И она сейчас будет развиваться только в лучшую сторону. Сейчас государство всеми силами действительно пытается помочь бизнесу. Вы, я смотрю,
1: верите в Михаила Мишустина, как представителя правительства, с которым бизнес прорвется даже в
0: такой непростой ситуации. Я думаю, верю не только я. Я думаю, мои слова подтвердят и предприниматели. Это действительно тот человек который разбирается. То есть довольно нечасто встретишь чиновника, который будет вникать в каждый нюанс в каждую проблему и в нем разбираться. Он в этом разбирается, разбирается и в терминологии, и в нюансах и действительно искренне пытается помочь. На самом деле тот курс, который сейчас держит правительство, он поддерживается предпринимателями. Главное, чтобы все, что сейчас было намечено, действительно осуществлялось.
1: Я думаю, что сегодняшний кризис как раз, как никакой иной, сможет помочь нам всем, в том числе в этом, как-то перестроить свой подход и к бизнесу, и к своей собственной работе, как в государстве, так и, собственно, в предпринимательской
0: среде. Любой кризис, он не просто так. и Действительно, когда видишь, какие компании выживают, это выживают сильные компании, хорошие продукты. Инициативные. Инициативные. Поэтому сказать, наверное, что… Выживут сильнейшие не очень разумно. Еще Дарвин когда-то говорил, что выживают не самые умные, выживают не самые сильные, выживают те, кто вовремя умеет. Адаптироваться. Адаптироваться.
1: Вы же по образованию и по изначальной такой своей специализации психолог, причем социальный психолог. Вот я хочу задать такой вопрос. Что сегодня можно посоветовать предпринимателям в текущей ситуации, как прийти в рабочее, в ресурсное, как сейчас модно говорить, состояние и продолжать работать в нормальном, таком конструктивном режиме, адаптируясь
0: к обстоятельствам? На самом деле, если честно, у предпринимателей собственные выборы – нет. Как только ты опустил руки, считай, твое дело встало. Потому что, ну, без, без тебя, какие бы у тебя были опытные сотрудники, какой бы у тебя ни была, там, не знаю, опытная команда, твой персонал, в любом случае, лидер, предприниматель, он главное звено своей компании, и от его настроя будет зависеть то, каким образом будет двигаться его бизнес. И, по сути, кроме него, он никому больше и не нужен. Поэтому держать себя в ресурсном состоянии нужно, Поддерживать, так скажем, бодрость нужно. Искать какие-то положительные моменты в том, что случилось, нужно. И если сейчас говорить о конкуренции, то она сейчас равная, потому что все в равных условиях оказались. Нужно не опускать руки. Кто легче и
1: быстрее адаптируется к вот тем самым новым вызовам? Все-таки женщины-бизнесмены
0: или мужчины-бизнесмены из опыта из лично? На самом деле, если э, говорить про гендер и бизнес – то, как такового гендера в бизнесе нет. Ну, вот считается
1: же, что есть какие-то определенные качества, характеристики у женщин та же самая гибкость природная, там, способность э, изменяться, подстраиваться. Это, собственно, те, те скиллы, которые сейчас выходят на первый план, или не согласны с этим
0: суждением? Согласны с этим суждением. Вопрос: только о большую часть малого бизнеса, который сейчас в руках, представительниц прекрасного пола. По большей части это социальный бизнес, это мини-микропредприятие, которое есть. Девушки в любом случае адаптируются лучше мужчин. Они более стрессоустойчивы.
1: В студии Анжелика Сулхаева «Это время женщин» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях член правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства, психолог и многодетная мама Александра Закирова. И мы говорим о будущем малого и среднего бизнеса России. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
0: «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых.
1: В Анжелика Сулхаева «Это время женщин» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях член правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства, психолог и многодетная мама Александра Закирова. И мы говорим о будущем малого и среднего бизнеса России. Вы, как и многие гости нашей программы, выпускница проекта «Женщина-лидер» мастерского управления «Сенеж». Вот пригождаются ли те знания, которые получали во втором потоке, если я не ошибаюсь? Безусловно.
0: Я вообще пропагандист обучения. «Сенеж» сделал одну очень важную вещь, он не просто собрал женщин на обучение, он собрал ресурсных женщин, женщин с бэкграундом, очень интересных людей, и поэтому само попадание только в эту программу уже дает определенную и мотивацию, потому что ты видишь девушек, которые в разных направлениях чего-то достигли, которые умеют совмещать там многие вещи, тебе есть куда тянуться, тебе есть кому своим опытом обмениваться. Для меня участие в этой программе было еще и очень полезно в качестве умения правильно налаживать процессы в команде. Я была капитаном команды, и мне было важно не все тянуть на себе, а правильно делегировать а, каждому свои задачи, правильно с каждого аккуратно это все спросить. Все же заняты. <с- <с- все заняты, у каждого свой график. каждый нужно было найти подход и составить совместную программу и мы сейчас с девушками, на самом деле, не только с моей командой, но со всем потоком с многими уже общаемся, встречаемся, создаем совместные проекты. Вот у нас сейчас будет молодежный проект «Школа молодого предпринимателя», «Школа гражданской активности», которую мы совместно с Союзом Женщин России прорабатываем и запускаем. И тут, конечно же, все вот ресурсы, все контакты, которые получила на Сенеже, очень пригодились. Поэтому я очень благодарна Галине Николаевне Кареловой, что она когда-то пригласила меня поучаствовать в этой программе.
1: Вы основ... Основатель всероссийского движения «Бизнес-леди». В этом году ему исполняется 6 лет. Как родилось это сообщество и какие у него сегодня цели?
0: Мы, на самом деле, изначально не предполагали, что сообщество будет бизнес следие что оно будет только для женщин. На самом деле история начинается с того, что я переехала в новый для себя город, так как вышла замуж. Являясь предпринимателем, мне нужна была вот эта среда вокруг, мне нужны были контакты, которые ездят в городе, чтобы актуальная информация была всегда рядом и под рукой, да, кто как, в каких ситуациях, кому обращаться, что делает. И поэтому вот вокруг себя я начала аккумулировать таких предпринимателей. Так оказалось, что это были женщины, да. И в дальнейшем мы просто уже разрастались по принципу того, что каждая звала свою подругу. И вот таким форматом мы буквально за первые там, несколько месяцев разрослись в городе до сообщества в 200 человек. И уже после начали создаваться филиалы в других городах. Вы же до недавнего времени тоже занимались предпринимательской
1: деятельностью. Не просто же сразу пришли поддерживать предпринимателей, а все таки эту вот цепочку, этот прошли. Я знаю, что у вас с мужем был семейный бизнес по изготовлению совершенно потрясающих кукольных домиков для детей, и на самом деле даже Михаил Мишустин, познакомившись с вашими домиками, пришел в восторг и обещал рекомендовать ваши домики всем министрам. Сдержал слово? Держал. <смех> Хорошо, но вопрос на самом деле не, не об этом. А, по сути, вы сейчас так, как вот раньше были футболистом, а теперь
0: играющий тренер. Какая роль вам ближе? Забавно, что вы привели именно эту метафору. У меня старший сын профессионально занимается футболом. Я бы не сказала, что а, чем-то отличается а, производство, которое у нас было от... А, той образовательной деятельности, которую сейчас ведем. И там и там есть продукт, и ты над этим продуктом работаешь. Работаешь, как его улучшить, какие, собственно, там новые каналы продажи открыть, какая у тебя там целевая аудитория. Это ровно та же работа. Возможно, у нас, да, количество костов сократилось, там, постоянных расходов, но работа проводится та же, поэтому я особой разницы... И то, и то – это бизнес И то, и то направлено на то, чтобы изымать прибыль Я, насколько понимаю, что уже семейный бизнес, он завершен Чем сейчас занимается ваш муж? А, бизнес Поговорим не завершен, он стоит на паузе, так скажем Потому что все-таки это детище, которое хочется холить или лелеять Муж, все, что вам нужно знать о моем муже, он большой романтик он на самом деле никогда, в принципе, не бросал то дело, чем он занимается. У него семья в третьем поколении авиаторы. И он как работал, когда у нас были первый, второй, пятый, десятый бизнесы на работе в авиации. Он сейчас работает, если не ошибаюсь, в департаменте развития и введения новых инноваций в компании S7 Technik. Угу. Это сейчас одна из крупных компаний, которая как раз-таки... Даже после всех санкций, держится на плаву и очень даже не хорошо. Вот, поэтому я им очень горжусь. У а... очень интересная история знакомства. Вы знакомы с детства, правда? Да, мы знакомы с детства, у нас дружили семьи. И невзирая на то, что мы разъезжались по разным странам, по разным городам, в итоге все равно встретились. А как удается сохранить чувства на протяжении стольких лет? Знаете, у меня на свадьбе. Было два тоста, которые произносили гости, которые я запомнила, и вот следуем им вот все 12 лет. Один из них — это наш дядя, полковник. Он произнес такую сильную речь в своей манере, а завершил тем, что носи Сашеньку на руках, и тебе будет это сториться и вознаграждаться. И вот муж меня старается холить лелеять. Второй дядя нам сказал похожий очень тост, но о том, что вы, говорит, доказываете свою любовь друг к другу. И чем больше вы будете доказываться, кто больше эту любовь докажет, тот якобы вот и молодец. И по факту сейчас получается, я действительно стараюсь э, как можно больше внимания, как можно больше любви, какой-то поддержки оказать мужу, и он мне старается в ответ дать еще больше. Вот, собственно, так 12 лет соревнуемся.
1: Дети. У вас трое детей. Как при такой активной общественной деловой деятельности, простите за тавтологию,
0: удается еще и не забывать о семье и детей воспитывать? И Знаете, мы как-то выиграли конкурс «Семья года России», и практически каждый журналист со всей страны сдавал такой вопрос. Мне очень э, запомнился один, до, до сих пор смешной. Вы что, используете детский труд? Мы не нанимали ни разу никакую няню только для того, чтобы дети действительно ну, были, во-первых, всегда рядом с нами и обучались у нас. Ведь известно, что, допустим, какие-то свои когнитивные способности человек может улучшить за счет того, что он пойдет в какое-то более престижное учебное заведение, да, будет заниматься с репетиторами. Это еще такое понятие, как эмоциональный интеллект. Он перенимается только от родителей. У меня дети ездят со мной по всем командировкам, они знают большое количество городов, без стеснения общаются с людьми. Я вижу, что Ну, ментально они уже более старше своих сверстников, то есть они более грамотно уже как-то свои мысли формируют. У них есть уже какие-то свои понятия, свое мнение на ту или иную ситуацию. И у нас дома есть четкое, и понятное распределение обязанностей, кто за что отвечает. И хоть у меня дочери всего вот 7 лет, ей сейчас исполнится буквально через пару недель, она готовит завтраки. И это в нашей семье считается нормально. Каждый должен выполнять свои функции и... Я не считаю это использование детского труда. Не
1: оправдывайтесь, я с вами согласна. Распределение обязанностей наше все. Вы с мужем победители в номинации хранители традиций. Вы какие-то новые создали, которые только у вас есть?
0: Ну, у нас есть какие-то свои фишки, свои традиции, которые мы в нашу семью, так скажем, внедряем. У нас есть чемоданчик, куда каждый из нас сбрасывает какие-то значимые события в его жизни, какие-то записки, какие-то билеты, ну в общем, кладовая ценных бумажек. Вот. Помимо этого у нас есть день семьи. Ну, то есть Это обязательно это день, когда мы убираем все гаджеты, когда мы семьей, неважно, это аквапарк, зоопарк, музей, театр, кино, либо просто дома и на столке, но это чисто время наше с семьей. Помимо этого, каждый вечер мы стараемся читать детям книги, причем это разные сказки, не только русские. Вот в данном случае буквально вчера мы читали татарские народные сказки про Туган Батыра. Таким образом дети понимают разные культуры. На самом деле, тут очень есть много таких подтекстов, которые может поймать и взрослый. Помимо этого, у нас еще есть такое правило в конце дня, вот они пока лежат в кроватях, мы дочитали книжки, о чем то разговариваем. Мы просим каждого, чтобы он назвал как минимум три пункта, почему он благодарен этому дню, что хорошего произошло за день. Таким образом, дети, мне кажется, будут фокусироваться именно на положительном. И когда ты держишь фокус, так скажем, в зеленом маркере – положительным. Ты это и будешь развивать. Прежде чем с вами попрощаться, дорогие друзья, пять советов от гостя я
1: предлагаю э, напоследок все-таки просветить наших слушателей-предпринимателей. Давайте для них дадим 5 советов, какую помощь можно постараться получить в первую очередь и как себя психологически в первую очередь настроить на жизнь и работу в новых
0: условиях. Мне кажется, любой предприниматель должен понимать структуру вообще, которая есть в правительстве для поддержки предпринимательства. То есть однозначно должен подписан быть на канал Минэкономразвития РЭП, знать, что такое центр и мой бизнес, взаимодействовать с ОСИ, взаимодействовать с корпорацией МСП, потому что огромное количество мер поддержки идет именно оттуда. При корпорации есть и банк, и микрофинансовые организации, и лизинговые организации, и огромный перечень мер поддержки оказывает именно эта корпорация. Второе, в любом случае... Сейчас время такое, что нужно объединяться. Поэтому если вы окружите себя вокруг сообществом, людей, у которых общие ценности с вами, общие цели с вами, которые смогут вас поддерживать и в бизнес, так скажем, направлениях, потому что можно в партнере создавать какие-то коллаборации, новые проекты, так и психологическая какая-то поддержка тут будет оказываться. Помимо этого я... Ну, вот, всем пропагандирует, вот пусть будет третьим пунктом: иметь себе наставника. То есть мы всегда, неважно на каком мы этапе развития бы не находились, всегда есть люди, которые более опытные, более мудрые. Поэтому вот такой совет: обзавестись наставником да, в своей отрасли, в своей сфере, к человекам, к которому захочется стремиться. Четвертое, что хотела бы сказать: в принципе, духом не нужно унывать. Нужно как-то держать себя в ресурсе. Это в первую очередь. Ну, свое эмоциональное состояние, и это состояние твоей компании, как мы уже обсуждали. И пятое, наверное, и самое основное, что скажу, многие, и с течением того, что у нас сейчас огромный ритм жизни, быстро течет время, много что не успеваем, забывают о себе. Вот о себе никогда нельзя забывать. Это в первую очередь ваше здоровье. Нужно не забывать про здоровый сон, элементарно про здоровое питание. И вот тогда... Когда ты будешь целостным и здоровым человеком, у тебя будет энергия для того, чтобы что-то новое совершать, для того, чтобы элементарно, просто светло взглянуть на ту или иную проблему и задачу. Спасибо большое за эти ценные советы и
1: важный разговор. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00.
0: «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».